0: Jetzt geht es los bei den Wohnungspreisen. Zuletzt gingen die Immobilienpreise ja vor allem nach unten, doch wie geht es weiter? Auf der Basis von den neuen Zahlen des IW diskutieren wir die aktuellen Tendenzen und geben einen Ausblick und haben auch die ein oder andere Überraschung auf Lager. Was ist dieser neue IW-Wohnindex? Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Angebotsdaten. Sind die aktuell überhaupt aussagekräftig? Wie haben sich die neuen Immobilienpreise denn nun entwickelt? Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Gibt es regionale Unterschiede? Und was sind die Erwartungen für dieses Jahr? Geht es weiter mit den Kauf- und Mietpreisen nach oben? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage und heute geht es um das Thema Wohnungspreise. Es treibt uns alle um und jetzt geht's los. So steht es ja auch in der Überschrift. Die Wohnungspreise, die das wird jetzt deutlich werden, wahnsinnig durch die Decke gehen. Oder, das jedenfalls wollen wir untersuchen, das IW hat dazu einen neuen Index rausgebracht... Darüber wollen wir auch reden und äh, nicht mehr so sehr in die Vergangenheit schauen, sondern mehr in die Zukunft. Und wenn wir schon mal über das IW reden und den wissenschaftlichen Standard in unserer Immobilienbranche, dann brauchen wir natürlich auch unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Also ihr habt einen Wohnungsindex entwickelt, der IW-Wohnungsindex. Was ist das?
1: ne naja, das ist ein Index, den wir auf Basis von äh, Angebotsdaten erstellen. Wir beziehen ja auch Daten von der Value AG, wie vielleicht manche andere auch. Also das ist eine große Datenbank, wo Daten aus Immowelt, Immoscout, Immo-Scout, Ebay-Kleinanzeigen und all den anderen gesammelt werden. Und daraus haben wir einen sogenannten hedonischen äh, Index erstellt. Hedonisch heißt, wir bereinigen eben, um Verzerrungen aufgrund von unterschiedlichen Lagen und Qualitäten, versuchen also den rein, die reine Preisentwicklung zu identifizieren. Und das machen wir für das Segment Kaufen, wobei wir unterscheiden zwischen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern und Mieten. Und wir schauen uns eben auch nochmal regionale Zusammensetzung an. Also gesamt die Top-7, Umland der Top-7-Standorte, also der sieben größten Städte, Großstädte, sonstige Landkreise, und äh, werfen auch nochmal einen vertieften Blick in die zehn Großstädte. Also wir machen nicht nur die Top 7, wir machen zehn Großstädte, die zehn bevölkerungsreichsten Städte in Deutschland. Schauen uns da auch nochmal separat die Preisentwicklung
0: ab. Das ist im Großen und Ganzen der neue IW-Wohnindex. Nun hast du ja gesagt, ihr nutzt Angebotsdaten und äh, sind die denn aber aktuell überhaupt aussagekräftig? Also ich stelle mir vor, wenn ich so durch die Nachbarschaft fahre, da steht ab und zu ein Galgen draußen, der bleibt aber inzwischen viel länger draußen stehen. Also insofern die Frage, ist das wirklich aussagekräftig, was ihr da als Grundlage verwendet?
1: Ja, das ist das ist natürlich eine berechtigte Frage. Es gibt ja die die Tendenz oder die Vermutung muss man sagen, dass Angebotspreise immer nachlaufend sind. Dass zum Beispiel äh, gerade in einem Abschwung die Abschläge auf die Angebotspreise sehr stark sind und wir haben auf der anderen Seite auch schon mal festgestellt für Hamburg zum Beispiel, dass in der Boomphase die Angebotspreise sogar teilweise unter den ähm, also nochmal ein Aufschlag auf die Angebotspreise stattgefunden hat, die Transaktionspreise dann sogar höher waren. Ähm, das ist natürlich eine, eine berechtigte Sorge. Aber wir haben in dem Fall jetzt hier mit unserem Index ähm, auch mal verglichen, wie war denn die Entwicklung in der Vergangenheit und haben das mit dem VdP-Index verglichen. Der VdP-Index, ähm, das ist also der Verband Deutscher Pfandbriefbanken, die haben eine eigene Preisindex auf Basis von Kreditdaten, ähm, also aus echten Transaktionen. Und das Erstaunliche ist, wir kommen wirklich für die einzelnen Städte der sehr nah dran. Es ist sogar so, dass wir in dem Aufschwung bisschen schwächere Entwicklung gezeichnet hatten und im Abschwung jetzt ähm, auch eine etwas stärkere Entwicklung nach unten hatten. Also das heißt, äh, wir sind da aber relativ nah dran an dem, was eben auch Transaktionsdaten zeigen. Mag sein, dass das eben an der an der Hedonik liegt, also an dem Verfahren, das wir verwenden. Mag aber auch sein, dass eben die Entwicklungen gar nicht so weit auseinanderlaufen, wie es da teilweise gesagt wird. Ist vielleicht nochmal ein Thema, was wir nochmal intensiver untersuchen werden an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht gehen wir da auch mal mit dem einen oder anderen Anbieter von Transaktionsdaten da in den Austausch. Das ist immer noch ein spannendes Thema, das auch mal zu vergleichen. Aber wie gesagt, wir haben da einen sehr guten Überblick, dass eben in der Vergangenheit, was die letzten Quartale angeht, die Ergebnisse doch relativ ähnlich waren. Wir aber durchaus schneller sein können als andere Anbieter und insofern wir da auch einen sehr schnellen Überblick über die Entwicklung im Immobilienmarkt geben können.
0: Okay, dann sag mal was, also du hast gesagt, die Geschwindigkeit, die Angebotsdaten sind schneller zu haben als die Transaktionsdaten?
1: Das ist richtig, genau. Also Woran es liegt, weiß ich nicht, ähm, aber in der Regel geht es schneller, wahrscheinlich, weil die Auswertung etwas, etwas äh, die Zusammenstellung der Daten vielleicht etwas schwieriger ist. Ich meine, die Angebotsdaten, die liegen halt relativ schnell vor, vor, weil man die letztlich nur abrufen muss dann ähm, und dann auch schnell bearbeiten kann. Also es mag sein, dass sich da auch nochmal was tut in der Zukunft. Es ist auf jeden Fall... also man kann ja sagen, brauchen wir nicht nur einen Index, äh, aber ich würde sagen, äh, gerade auch die Mehrzahl an Indizes macht Sinn, zumindest so für den, für den, der da vertieft drin ist. Es ist natürlich auch so, dass die, dass die ähm, Modelle, die wir verwenden, mitunter auch äh, differenzieren. Deswegen gibt das eben auch einen anderen Blick. Zum Beispiel haben wir jetzt festgestellt bei unserer Analyse empirika zum Beispiel, die ähnliche Daten nutzen wie wir, ähm, aber die reduzieren das Sample zum Beispiel dadurch, dass sie nur Wohnungen betrachten, die 60 bis 80 Quadratmeter groß sind. Ja, also die nehmen großen Teil des Marktes raus. Das hat natürlich einen entsprechenden Effekt. Es gibt eben auch unterschiedliche Ansätze. Manche re rechnen bottom-up, manche rechnen Top-Down, also wir haben eher einen Top-Down-Ansatz. Also da gibt es schon Unterschiede und das macht es natürlich auch spannend. Klar, das ist jetzt quasi Nerd-Talk, Nerd-Immo-Talk, Nerd aber <lacht> ähm, ist durchaus relevant, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen, warum eben die Unterschiede da sind. Und wie gesagt, auch der Unterschied zwischen Angebots- und Transaktionsdaten ist durchaus erhellend. Also insofern ist es, hat jeder Index auch seine Berechtigung und lohnt sich äh, genauer zu betrachten. Und wie gesagt, wir haben da durchaus, wir sind durchaus selbstbewusst, dass unser Index da auch äh, die Marktentwicklung ganz gut trifft.
0: Bleiben wir noch ganz kurz im äh, Nerd Talk. Du hast gesagt, ihr habt einen hedonischen Angebotsindex. Wir erklären es immer wieder, aber sag noch mal schnell, was bedeutet das?
1: Naja, wenn man jetzt Durchschnittspreise nehmen würde, dann könnte es sein, dass man Äpfel und mit Birnen vergleicht, ähm, weil eben in dem einen Jahr vielleicht zum Beispiel sehr viele hochwertige Immobilien gehandelt worden sind oder in sehr guten Lagen und in dem nächsten Jahr vielleicht eher die älteren Immobilien in schlechteren Lagen und dann hast du einfach aufgrund dieses unterschiedlichen Samples auf einmal eine Preisentwicklung, die aber mit dem realen Entwicklung gar nichts zu tun hat. Deswegen, das, was man mit hedonischen Verfahren macht, ist eigentlich, dass man diese Unterschiede herausrechnet und den Reihen, die reine Preisentwicklung äh, berechnet. Das heißt, man im Endeffekt bereinigt man den Datensatz dahingehend, dass man bei gleichen Qualitäten, gleichen Lagen die Preisentwicklung erfasst. Und das macht man, indem man, letztlich für diese einzelnen Lagen, für diese einzelnen Ausstattungen eigene Preise berechnet und so dann quasi synthetisch
0: weiterrechnen kann.
1: So im Großen, im Groben die Erklärung.
0: <lacht> Im Groben, okay. Gut, also es will sozusagen, dann kostet, oder dann ist es nur die Preissteigerungsbetrachtung und eben nicht, ob Berlin HIP, Szene, Viertel und was sind eigentlich die restlichen drei Städte, die außer den Big Seven da bei euch noch in der tieferen Analyse drin sind? Das sind Leipzig. Ja. Leipzig,
1: finde ich, gehört auch in diese Liste eigentlich mittlerweile dazu. Und dann noch Essen und Dortmund.
0: Essen und Dortmund, alles klar. Okay.
1: Einfach, weil es die bevölkerungsreichsten sind.
0: Ja, ist, ist ja auch interessant. Habe ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Gut, aber nun haben wir die Leute lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt wollen wir endlich wissen, was in Gottes Namen ergibt denn nun dieser Index? Wie haben sich die Immobilienpreise entwickelt? Erzähl. Nee, wir
1: stellen schon fest, dass sich die Kaufpreise von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern stabilisieren seit der zweiten Jahreshälfte 2023. Also nochmal der Blick zurück. 2022, seit der zweiten Jahreshälfte sind die Preise etwas gesunken. Aber jetzt stellen wir tatsächlich fest, dass im letzten Quartal die Preise auch schon wieder gestiegen sind, ähm, nämlich um 0,8 Prozent für die Eigentumswohnungen und 0,6 Prozent für die Einfamilienhäuser. Und das bedeutet jetzt, dass wir nur noch insgesamt einen Preisrückgang von 2,7 Prozent für die Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahresquartal haben, beziehungsweise 2,4 Prozent für die Einfamilienhäuser. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass wir sehen, okay, die Preise gehen jetzt schon wieder leicht hoch. Das ist jetzt nicht viel, 0,6 Prozent bzw. 0,8 Prozent in einem Quartal. ist jetzt nicht fantastisch, aber es ist quasi ein Wendepunkt, weil jetzt erstmals seit längerer Zeit die Preise dann auch wieder anziehen und von daher ist das natürlich schon spannend.
0: Und wie immer natürlich die Frage, das ist noch nicht preisbereinigt, oder?
1: <lacht> das ist nicht real, das ist nominal, das ist richtig. Real gesehen sind wir natürlich immer noch im dicken Minus, klar, ja. aber wie gesagt,
0: es ist eine Trendumkehr. Sehr gut. Dann ist die Frage natürlich, äh, wo kommt her? Wo, also was sind die, was sind die Gründe für diese Entwicklung?
1: Naja, wir haben es ja schon äh, vor einigen Folgen auch mal diskutiert. Ähm, ich, ich fühle mich ja bestätigt, weil ich gesagt habe, naja, das Jahr 2024 wird insgesamt besser. Was jetzt, glaube ich, schon relevant ist, ist die ersten Zinssenkungen, die wir jetzt seit dem letzten Jahr feststellen. Es ist etwas günstiger geworden an den Finanzierungsmärkten, rund 50 Basispunkte runter, teilweise auch ein bisschen mehr. Das, das macht schon auch was aus. Ähm, dazu gibt es eben die Erwartung, die positive Erwartung, dass die Zinsen ja auch fallen werden, ähm, dass es günstiger wird. Also das ist ein wesentlicher Treiber, aber es ist vor allen Dingen eben auch die Mietentwicklung, die hier positiv einzahlt. Ähm, wir haben im letzten Jahr jetzt, das haben wir auch erhoben, bei den Neuvertragsmieten bundesweit einen Zuwachs von 5,7 Prozent gehabt. Ja, das ist natürlich schon auch eine ordentliche Hausnummer. Wir haben in den Jahren davor eher so zwischen drei und 4 Prozent gehabt, also auch 2022 war schon stark, aber es hat sich jetzt fortgesetzt. Davor eher so drei bis vier Prozent Neuvertragsmietenwachstum. Und diese positive Mietentwicklung, die zahlt natürlich auch auf die Immobilienpreise ein. Und insofern haben wir da einfach eine, eine gemeinsame Entwicklung aus jetzt eher günstigerem Zinsumfeld und steigenden Mieten, die dann eben dazu führt, dass die Preise auch wieder anziehen können.
0: Sagt das Thema Mieten, lass uns da nur ein ganz, ganz kleines Schlaglicht drauf ähm, setzen. Ist das alles nur Mangel oder was ist die, die eigentlichen 5 Cents zum Thema steigende Mieten? Also, das ist ja schon erheblich.
1: Ja, es ist, es ist sicherlich eine Mischung. Also wir haben natürlich Vermieter, die auch sagen, wir wollen doch den Kaufkraftverlust kompensiert haben. Und das gelingt ihnen eben auch, weil es den Mangel gibt, weil eben auch viele Menschen, die vielleicht Wohneigentum sonst kaufen würden, in den Mietwohnungsmarkt gedrängt sind, die dann eben auch eine entsprechende Zahlungsfähigkeit haben. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass die Reallöhne ja auch durchaus wieder anziehen. Wir haben jetzt im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal einen Zuwachs von 0,6 Prozent gehabt. Man auch sagen, ist jetzt nicht bombastisch, aber wir sehen ja ringsherum, dass die Löhne durchaus ja auch wieder anziehen. ja Also viele Gewerkschaften lassen ihre Muskeln spielen. Äh, da gibt es entsprechende Lohnentwicklungen, aber auch in vielen anderen Betrieben stellt man einfach fest, Arbeitskräfte, gut qualifizierte Arbeitskräfte sind absolute Mangelware, können dann entsprechend Einkommenssteigerungen durchsetzen. Und höhere Einkommen sind eben auch ein Potenzial für höheres Mietenwachstum und ähm, ich würde auch vermuten, dass sich das fortsetzt, weil jetzt kommt ja erst so dieser richtige Mangel. Ne? 2024 geht die Bautätigkeit nochmal deutlich runter, es fehlen immer mehr Wohnungen, die Konkurrenz wird größer und dann wird man mehr vom Lohn letztlich dafür ausgeben müssen. Also deswegen die Erwartung ist schon, dass die Mieten entsprechend weiter steigen.
0: Ihr habt schon gesprochen, also oder du hast schon angesprochen, das Thema regionale Unterschiede. Ihr habt euch natürlich auch unterschiedliche Regionen angeguckt und unterschiedliche ähm, Großstädte und so. Wie sind da die, die regionalen Unterschiedlichkeiten? Gibt es die überhaupt oder sind die alle weghedonisiert?
1: Naja, die gibt es schon, die, die sollen natürlich dann auch zutage treten. Ähm, es ist schon interessant, ähm, dass jetzt vor allen Dingen die Großstädte, also die Top-7-Städte, ja, besonders äh, Preiseinbußen erfahren haben. Nicht so ganz stark vielleicht, aber ähm, durchaus stärker als vielleicht andere. Ähm, also wenn wir jetzt gegenüber dem Vorjahresquartal zum Beispiel schauen, Eigentumswohnungen haben dann minus 3,4 Prozent gehabt, äh, minus das Umland Sogar minus 3,6 Prozent. Also das sind eigentlich die Regionen, die da am stärksten betroffen sind. Andere Großstädte sind dann minus 2,4 Prozent oder das Umland anderer Großstädte. Also Großstadt sind für uns die kreisfreien Großstädte. 70 an der Zahl, wie gesagt, die 7 ziehen wir ab, sind das noch so 63. Da sind wir bei minus 1,6 Prozent. Das ist alles nicht so ganz weit auseinander, aber es ist schon doch auffällig. Bei den Mieten dagegen, da sehen wir schon, dass ähm, die Top 7 da nach wie vor äh, besonders stark sind. Ähm, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Meine Vermutung war tatsächlich, dass die Großstädte nicht mehr ganz die starken Mietentwicklungen haben, aber im Durchschnitt haben wir da 6,9 Prozent Mietwachstum gehabt, ne? bundesweit wie gesagt 5,7 und im Umland waren es auch nochmal 5,5 Prozent, ähm, also schon relativ stark und stärker auch als andere Regionen, also das, das macht schon was aus. Ein ganz wesentlicher Punkt dabei, gerade bei der Mietentwicklung, ist allerdings äh, Berlin. Berlin hat ein unglaublich starkes Mietwachstum gehabt und weil es so groß ist, zieht das natürlich auch andere äh, mit. Also da haben wir Mieten, die Richtung 8, 9 Prozent gehen. Das ist natürlich eine enorme Steigerung. Und wenn wir jetzt mal auf die Großstädte insgesamt schauen, ich habe ja gesagt, zehn Städte schauen wir uns an, da sehen wir schon auch ein bisschen Unterschiede. Also ich nehme jetzt nur mal das Vorjahresquartal. Ähm, da schneidet eigentlich am besten Dortmund ab. Ja, in Dortmund sind gegenüber dem Vorjahresquartal die Preise um 1,1 Prozent gestiegen. Ähm, danach kommt Leipzig, minus 0,5 Prozent, auch relativ wenig äh, Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal. Stärker dagegen in Stuttgart und München, da haben wir minus 5,7 Prozent beziehungsweise minus 4,7 Prozent. Also da sieht man schon, es, es differenziert. sich sich ein bisschen aus. Gerade die teuren Standorte sind vielleicht auch stärker unter Druck geraten. Wir müssen ja auch sehen, Stuttgart und München sind ja auch extrem äh, teuer gewesen, auch im Verhältnis zu den Mieten, dass es da entsprechend auch eine ähm, stärkere Differenzierung gibt und vielleicht ein bisschen stärkere Preisreaktion. Aber insgesamt sieht man eben auch, naja, so richtig stark sind die Preise auch nicht gefallen. Also wenn man es jetzt mal länger betrachtet, jetzt seit dem ersten Quartal '22, dann haben wir natürlich in einigen Standorten mehr als 10% Preisreduktion. Wenn du es dann noch real betrachtest, ist es natürlich noch mehr, aber gemessen an dem Niveau ist das eben auch nicht so ganz stark.
0: Nochmal nach Berlin gefragt, 9% hört sich erstmal gewaltig an oder bis zu, aber kommen die nicht auch von einem sehr niedrigen Niveau?
1: Ja, das ist tatsächlich immer noch eine Besonderheit und dazu haben wir eben noch Nachwehen von dem Mietendeckel, wo dann die Mieten ja teilweise gesenkt werden mussten, wo wir dann auch Anpassungsprozesse wieder haben nach oben. Berlin immer noch ein verhältnismäßig günstiges Mietpreisniveau, das muss man auch sagen. Also das, das sind schon besondere Faktoren. Dazu muss man aber einfach auch sagen, Berlin ist enorm gewachsen, allein im letzten Jahr um 80.000 Menschen ja Durch eine, eine starke Zuwanderung und der Druck im Berliner Wohnungsmarkt ist natürlich entsprechend hoch. Äh, wenn du dir vorstellst, ich glaube 18.000 Wohnungen sind maximal gebaut worden. Also das passt natürlich hinten und vorne nicht und entsprechend ist der Druck hoch. Und auch im Umland von Berlin hast du natürlich noch Mietenniveaus, die deutlich niedriger sind als im Umland von, von Köln oder von äh, München und Stuttgart sowieso. Also von daher ist da einfach noch ein gewisses Wachstumspotenzial.
0: Und dann, du hattest vorhin kommentiert, deine Erwartung war eigentlich, dass die ähm, Mieten in den Städten nicht mehr so stark steigen. Nun sind sie das aber doch. Und die Frage, die sich mir natürlich ansch äh anschließt, ist, haben wir eine Umkehr des Megatrends auf die Cities? Also ist davon auszugehen, dass die Mietsteigerungen jetzt durch diesen Megatrend so ein bisschen gebremst werden, weil der ein bisschen abebbt oder ist nach wie vor nicht, vor allen Dingen dieser Megatrend, der Run of the Cities etwas, das auch in der Zukunft dafür sorgen wird, dass die städtischen Mieten weiterhin überproportional steigen werden?
1: Naja, wir haben, wir haben da, glaube ich, keine so ganz äh, eindeutige Entwicklung. Wir sehen ja schon, dass auch im Umland die Mieten mitunter relativ stark steigen ähm, und ähm, viele Menschen schon auch ausweichen. Aber sie weichen natürlich aus auf Standorte, die vielleicht gut angebunden sind, die eine gute Infrastruktur haben. Ich glaube, der Wunsch, insgesamt in die Großstadt zu ziehen, ist aber nach wie vor da. Äh, viele junge Arbeitnehmer, viele junge Menschen insgesamt, die wollen eigentlich gerne in der Großstadt leben. Da sind eben auch noch die, die besten Jobs, die bestbezahlten Jobs. Die Einkommensentwicklung in den Großstädten ist einfach besser. Ähm, ich erinnere nochmal an die, an die BIP-Entwicklung, wo wir in Berlin einfach einen Vorteil gegenüber dem Bundesdurchschnitt um rund 1,9 Prozent Punkte haben. Also das BIP wächst einfach schneller dort. Ähm, und das trägt sich natürlich auch in den, in den Einkommen. Also von daher, ich, denke schon, dass wir in den Großstädten jetzt weiterhin auch eine Mietsteigerung erleben werden, dass sich letztlich auch viele Menschen leisten können, dort zu leben und auch diese höheren Mieten zu zahlen, aber eben das Umland auch weiter wächst. Also wir haben schon diese Agglomerationszentren, die tendenziell weiter wachsen, das sehe ich ungebrochen. Und äh, wenn man ehrlich ist, mobiles Arbeiten zum Beispiel, das haben viele gesagt, naja, das macht es ja überflüssig, in der Großstadt zu leben. Aber letztlich bieten die Großstädte einfach immer noch die, die beste Infrastruktur, das reichhaltigste Kultur- und Freizeitangebot. Und ähm, auch arbeitsmäßig, man muss sich doch immer wieder persönlich treffen und das ist immer noch angenehmer, wenn man dann eben nicht weit fahren muss, äh, als wenn man eben von weit draußen kommt. Also insofern, glaube ich, äh, sind die Großstädte immer noch eine relativ sichere Bank.
0: Und weiter gefragt, spielt denn auch das zu erwartende Lohnniveau nicht eine Rolle? Wir haben ja nun mehr und mehr das Thema Fachkräftemangel ist omnipräsent. Überall fehlen Leute, die auch mitarbeiten, was natürlich dazu führt, dass man eher bereit ist, dann auch mehr Geld auszugeben für die Mitarbeiter. Führt das nicht auch dazu mit einem mehr und mehr leistungsfähige Mieterschaft auch da eine höhere preisliche Nachfrage auszulösen?
1: Ja, das, das meinte ich ja. Also wir haben schon die die bestbezahlten Jobs auch in den Großstädten und ähm, man muss einfach sehen, der Dienstleistungsbereich insgesamt wächst einfach schneller und Dienstleistungen, also dazu gehört ja auch ähm, IT-Dienstleistungen, Unternehmensberatung ähnliches, da sitzt alles in den Großstädten. Und da haben wir eine, eine sehr starke Entwicklung und von daher haben wir da auch ein großes Reservoir an Menschen, die sich das eben leisten können. Die große Herausforderung für die Städte ist natürlich, dass die Spreizung innerhalb der Städte einfach zunimmt. Also eine Stadt wie Berlin, die wächst sehr stark, auch ökonomisch, aber wir haben immer noch 8% Arbeitslosigkeit. Also mehr als im Bundesdurchschnitt und das ist sehr beharrlich und da sind eben auch Leute von dieser Entwicklung mitunter abgeschnitten. Das macht es natürlich, dass dadurch hast du natürlich eine große Spannung in so einem Markt. Ne? Also wenn die Neuvertragsmieten durch die, die sich leisten können, immer nach oben getrieben wird, dann haben wir natürlich zunehmend den Widerstand derjenigen, die an dieser Entwicklung nicht partizipieren. Das haben wir in sicherlich auch anderen Großstädten. Das ist eine Herausforderung, aber ich denke, insgesamt in den top sieben städten und deren Umland werden wir weiterhin eine relativ starke Entwicklung und eine überproportional starke Entwicklung sehen.
0: Aber mal Hand aufs Herz, gehst du nicht auch davon aus, dass bei einem so großen Fachkräftemangel so langsam aber sicher der Verbleib in der Arbeitslosigkeit auch eine gewisse Verweigerungsmentalität mit sich bringen muss. Also ich habe ja, ich habe den Eindruck, dass da so viel Mangel an Menschen ist, die mitarbeiten, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass jemand wirklich arbeitslos bleiben muss und das wird sich ja weiter verschärfen, oder? Bin ich völlig schief gewickelt.
1: Naja, die, die werden natürlich nicht Fachkräfte, aber auch die einfachen Jobs sind ja durchaus verfügbar. Klar, das ist, das ist ja auch ein Thema, das, das man, das man auch adressieren muss. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, äh, deshalb möchte ich mich da jetzt auch gar nicht in die in die Nesseln setzen. Ähm, <lacht> wir, wir, Aber es, es ist natürlich richtig, wir, wir sind in einer Phase, wo eigentlich alle Leute gebraucht werden. Und äh, Aber man muss eben auch sehen, die Entwicklung bei den Fachkräften ist natürlich dynamischer als jetzt bei einfachen Jobs. Und da hast du natürlich schon eine, eine entsprechende Spreizung auch in den Großstädten. Das ist eine, eine Herausforderung,
0: ganz klar. Und äh, genau, wir haben auch keinen Mangel an Mitarbeitern in einfacher in einfacher Qualität sozusagen oder einfacher Ausbildung, sondern es geht wirklich um die etwas qualifizierteren die einen wirklichen Mangel. Da
1: Aber man muss natürlich auch sagen, die, die Leute sind natürlich auch kritischer geworden, was Umziehen angeht. Also ich höre es immer wieder, auch was Jobs in München oder in Stuttgart angeht, dass dann auch manche sagen, nee, ich möchte jetzt nicht in diese Städte ziehen, weil der Wohnungsmarkt einfach viel zu limitiert ist. Ich möchte nicht in in München eine Wohnung suchen, der Job ist vielleicht ganz gut bezahlt, aber das kompensiert es nicht, dass der im Wohnungsmarkt eben so teuer ist. Und deswegen ist so ein Thema, was wir auch schon mal gespielt haben, dass Mitarbeiter wohnen durchaus relevant, dass sich Unternehmen eben Gedanken machen müssen wie, was für ein Paket kann ich da eigentlich meinen Mitarbeitern schnüren? Und ich meine, das muss man natürlich auch sehen, diese hohen in Preisentwicklungen, wenn sie eben nicht kompensiert werden und wenn das Wohnungsangebot nicht da ist, sind irgendwann dann auch eine Wachstumsbremse. Ja, und deswegen ist es auch gesamtwirtschaftlich so wichtig, dass wir in diesen Zentren den Wohnungsbau auch hochhalten und stärken, damit diese Städte auch wirklich wirtschaftlich weiterentwickeln können.
0: Okay, dann bleibt natürlich zum Schluss die wichtige Frage. Wie sind die Erwartungen an dieses Jahr? Was ist die Entwicklung, die anzunehmende Entwicklung wie geht es weiter mit den Kauf- und Mietpreisen? Geht es jetzt ab jetzt, war das die Kehrtwende und jetzt geht es nur noch stetig bergauf? Oder wie wie sehen wir das?
1: Also ich bin, bin da grundoptimistisch, dass es weitergeht mit den Kaufpreisen. Ich warne aber auch davor, jetzt die Erwartungen zu überschießen. Also wir werden jetzt nicht wieder 10% Preissteigerung sehen, auch nicht in den Top 7, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich denke mal, wir werden in diesem Jahr schon ordentliche Wachstumsraten sehen in den Großstädten. Ich kann mir, also jetzt gerade die Top 7, denke ich, da gibt es auch einen gewissen Nachholeffekt. Ähm, da könnten es auch Preissteigerungen geben, vielleicht im Maße von etwa 5%. Ja, da kannst du sagen, real ist das nicht viel. Äh, aber es geht zumindest aufwärts. Und ähm, natürlich auch die Mietentwicklung ist, ist relevant. Die Mieten werden tendenziell, ja, mindestens ebenso stark steigen wie im letzten Jahr. Ähm, also auch da haben wir sicherlich eine gewisse Entwicklung. Das, was natürlich schwierig ist, ähm, was mit den Zinsen tatsächlich passiert. Ja, also es kann durchaus sein, wenn wir jetzt geopolitische Schocks haben, wenn es zum Beispiel im Nahen Osten äh, noch ungemütlicher wird, noch schwieriger wird, dass das auch Rückwirkungen zum Beispiel auf Energiepreise hat, äh, dass dann die Inflation wieder hochgeht und dann eben auch bei den Zinsen eher nochmal nach oben nachgesteuert wird. Also es ist wahrscheinlich, dass die Zinsen jetzt weiter fallen, wir vielleicht uns so Richtung 3% auch einpendeln, was sehr schön wäre. Aber es gibt eben auch Risiken. Ja, und da kann es durchaus auch mal noch an den Zinsmärkten ungemütlicher werden. Damit muss man rechnen. Das heißt, naja, also wenn die Zinsen tatsächlich stärker als ich es jetzt zum Beispiel erwarte, runtergehen würden, könnte das noch einen stärkeren Preisauftrieb bedeuten. Es kann aber durchaus auch noch mal in die andere Richtung gehen. Aber so oder so, ich denke mal. Wir haben jetzt bei den Preisen den Tiefspunkt 2023 erreicht und es geht tendenziell jetzt eher wieder aufwärts.
0: Also ein entschlossenes, vielleicht mit positiver, ähm, mit positiver Prägung.
1: Der Volkswirt kann nicht so klar sein. Es gibt immer auf der einen Seite und auf ja, der anderen genau. Seite.
0: In the long run, we are all dead, sagte mal ein äh, berühmter Vertreter <lacht> genau. unserer Pro Zunft und damit hatte er recht. In diesem Sinne, ich danke dir, Michael, für den Index bzw. die Darlegung des neuen Wohnindex vom IW. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, für den Fall, dass ich eine Frage gestellt habe, nee, nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet wüsstest. Schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich wünsche einen fantastischen Tag. macht das allerbeste draus. Der Himmel ist blau, es strahlt die Sonne. Lasst ihr euch ins Gesicht scheinen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.